1: Hannover 96 sichert sich den Klassenerhalt in der zweiten Liga. Welch großartiger Tag, großer Erfolg. Nein, Spaß beiseite. Hannover 96 verliert 2 zu 3 bei Fortuna Düsseldorf. Darüber wollen wir sprechen. Herzlich willkommen zum schnellsten Podcast nach einem Spiel der Welt. Herzlich willkommen zum Quick and Dirty von Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Und wir freuen uns natürlich über das tolle Wetter da draußen. Wir freuen uns über Fußball. 2 zu 3 bei Fortuna Düsseldorf kann man eigentlich auch mal verlieren. Muss man aber verlieren, ist so die große Frage. Schauen wir mal auf die Startaufstellung. Es gab ja viel Tumult. Viel Tumult gab es im Vorfeld des Spiels. Marvin Duxch, Muskelfaserriss, wochenlanger Ausfall drohte. Dann fliegt er nach München oder fährt mit dem Zug nach München, glaube ich, wenn ich sein Bild in seiner Insta-Story richtig gesehen habe. Wird dort untersucht und kommt plötzlich Spielfeld zurück. Ja, was war denn da los? Kenan Kocak hat noch auf der Pressekonferenz... Interessante Dinge dazu gesagt, ähm, die wollen wir uns einmal kurz anhören.
2: Henne und äh, Ducce sind noch nicht äh, zurück. Wir erwarten die heute Abend erst wieder zurück in, in Hannover und ich habe Stand jetzt noch äh, keine genaue äh, Diagnose aus München erfahren können. Ja, ich gehe vom, äh, vom äh, Allerschlimmsten aus, aber äh, auch natürlich optimistisch, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Insofern äh, warten wir was genau aus München.
3: Rauskommt.
1: Ja, also Kenan Kotschak spricht davon. Marvin Duksch und Henrik Weidern fallen aus, weil Henrik Weidern hatte er recht. Marvin Duksch letzten Endes aber dann doch zumindest auf der Bank. Interessant war, ist da ein Zitat. 96 hat ja mitgeschrieben bei dem Vorspielinterview mit Yannick Artenbrecher und Kenan Kotschak. Und was hat Kenan denn da gesagt? Und zwar sagte Kocchak, es gab Anfang der Woche eine Diagnose. Dann haben wir mit dem Ärzte- und Physioteam und den Spielern zusammen entschieden, dass wir noch eine Zweitmeinung aus München holen. Und dann reiste Marvin Ducksch, wie wir gerade schon festgestellt haben, auch nach München. Und äh, Kenan sagt dann, es bestätigte sich der Befund. Es war keine falsche Diagnose. Auch Müller-Wohlfahrt hat etwas gesehen. Was er gesehen hat, bleibt jetzt noch so ein bisschen vage. Kotschak führt dann fort, mir ist gesagt worden aus München und dem eigenen Ärzteteam in Absprache mit dem Jungen, dass es kein Risiko beinhaltet, wenn er heute, jetzt hör zu, auf der Bank Platz nimmt. Das heißt, es gibt für den Sportler kein Risiko, wenn er sitzt. Ich finde, das ist eine gute Nachricht, oder Dennis? Das ist eine hervorragende Nachricht und
3: äh, man muss ja vielleicht auch mal festhalten, Müller Wohlfahrt hat ähm, ja heilende Hände. Ne? Das ist äh, die alte Karate-Tiger-Weisheit, auftragen, polieren. Vielleicht hat das auch geholfen. Und ähm, ein weiteres Thema, ich glaube, das hatte Kocak auch gesagt, ähm, jeder heilt ja unterschiedlich. Also vielleicht hat ähm,
1: Marvin Duksch einfach, wie sagt man so schön, gutes Heilfleisch. Und das ganz ohne die Suppe von der Frau von Edward Kowalczuk. Ja, leider. Die, lecker, hat, die, aber die hat ja damals Sergio Pinto so geholfen. Ja, ja. Der hat ja auch <lacht> Muskelfaseris nicht gespürt wegen der tollen Hühnersuppe. Der Frau von Eddie Kowalto. Das ist auch eine tolle Geschichte. Wahrscheinlich sind wir jetzt auf dem Ähnlichem hier auf der Spur. Also Marvin Duksch also auf der Bank und dafür im Sturmzentrum. Und Chris, wir haben es hier seit Wochen gesagt. Wir haben seit Wochen gesagt, dass Valmir Soleimani auf links eigentlich gar nicht hingehört. Du hast da aber rausgearbeitet, er hat nicht nur bei uns auf links gespielt oder auch nicht nur bei uns auf dem Flügel gespielt. Dennoch wollen wir uns einmal ganz kurz anhören, was ähm, Kinder Kocak jetzt nach, ich sag mal, dreiviertel Jahr Arbeit mit Walmi Soleimani plötzlich festgestellt hat. Denn er sagte,
2: Walmi Soleimani ist eigentlich ein gelernter Zentrumstürmer.
1: Also, Walmi Soleimani ist ein Mittelstürmer. Wow. Ich finde, das ist eine Erkenntnis, ja? die kann man auch mal so stehen lassen. Trotzdem lassen wir ihn eigentlich immer überlegen spielen. Heute durfte er im Zentrum ran. Chris, was kannst du uns dazu sagen zu seiner zu seinen zu seinen Positionen, auch bei seinen vorhergehenden Vereinen?
0: Naja, dass er zwar äh, annähernd so häufig auf außen gespielt hat, wie tatsächlich im Zentrum. Das sind 101 Spiele gegenüber 96 Spielen, ohne das heutige mal mitgerechnet. Aber er ist halt in der Mitte deutlich effektiver äh, Durchschnittlich pro Spiel 0,62 Scorerpunkte, wenn er in der Mitte spielt und wenn er über außen kommt 0,19. Das ist ja doch ein erheblicher Unterschied. Und ich finde, das hat man heute auch gesehen. Also ich finde, der Spieler hat sich deutlich wohler gefühlt in dieser zentralen Rolle. Leider hat es halt nicht so viel gebracht.
1: André, Chris hat es gerade gesagt, dass sich weil mir auch in der Mitte deutlich wohler fühlt, konnte man sehen. Aber er war schon extrem uneffektiv, oder André?
2: Ja, also ich habe jetzt Zulemani äh, nicht wirklich stark gesehen, das gebe ich zu. Ich habe ihn aber auch nicht so schwach gesehen. Er war einfach nicht auffällig, aber das waren unsere anderen Stürmer in den letzten Wochen ja auch nicht. Wenn man einen Stürmer an Toren misst, dann war das heute zu wenig. Aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Niederlage irgendwas damit zu tun hat, wo es Mani gespielt hat. Das hatte sicherlich andere Gründe und es war ja kein anderer Fit. Dux durfte ja nur auf der Bank sitzen, wo ich mich übrigens frage, äh, wie hat er sich eigentlich warm gemacht, wenn er nur sitzen darf? Hat er auch die ersten Sprints gemacht, um sich warm zu machen? Hat er auch äh, die Dehn-Und-Übungen gemacht? Hat er auch dieses Ting-Tang-Spielchen am Anfang gemacht? Alle spannende Fragen. Aber wie gesagt, wir hatten keinen anderen. Er musste spielen und er hat das ja einigermaßen vernünftig gemacht. Gehen wir ihm eine 3 minus und dann ist gut.
1: Ja, einigermaßen vernünftig gemacht hat das bei Mr. Soleimani. Auf rechtsoffensiv durfte wieder Kevin, ich mach's jetzt, ich sieh's jetzt so. ich weiß als Kingsley, ich, ich nenne ihn jetzt aber nur noch Kevin. Kevin Schindler durfte rechtsoffensiv ran. Dennis, wir, ich erinnere mich noch am Anfang der Saison, da haben wir gesagt, ja gut, spielt jetzt rechts hinten, ist nicht seine Position, aber wenn er da einen davor spielen würde, das wäre eine Waffe. Hm? Kingsley Schindler oder mein lieber Kevin, ist eine Waffe, eher für den Gegner, oder?
3: Ja, äh, das war heute mal wieder äh, nix. Und ich, ich finde, wir können uns darauf einigen, wir nennen ihn jetzt so lange Kevin, bis er anfängt Fußball zu spielen, also für uns. Und auch mal Tore schießt, für uns. Und nicht immer den Gegnerstart macht. Ähm, das äh, war heute, ich, also, ja, ich, mir fehlen auch langsam die Worte, ich weiß nicht. Nee, war nix. Also, ich, ich ja. mich es auch gewundert, aber gut, ähm, dadurch, dass äh, Soleimani äh, dann endlich mal in der Spitze äh, im, äh, als äh, Stürmer äh, drinstehen durfte,
1: ähm, wollte der Trainer wahrscheinlich nicht ganz so viel verändern und, naja. Und dann eigentlich. Dann kommt es zu der Situation, der offensive Spieler, Kevin Schindler, im eigenen Strafraum versucht, den Ball zu klären, vor ihm am Ball ist, Felix Klaus, nein, der spielt nicht mehr für uns, der spielt jetzt bei Fortuna Düsseldorf. Und Kevin trifft Felix, Felix fällt vielleicht ein bisschen theatralisch, aber der Schiedsrichter entscheidet da schon zurecht auf Elfmeter, oder André?
2: Absolut zurecht, auf Elfmeter entschieden. Ob er theatralisch fällt, weiß ich nicht. Ich glaube, die haben sich beide wirklich wehgetan bei der Aktion, Außerdem muss er es ja im Zweifel auch gut verkaufen. Dennoch, für mich ein ganz klarer Elfmeter. Kann passieren, es ist ein Bruchteil von einer Sekunde, ob er ihn trifft oder den Ball. Ich würde jetzt gar kein ganz großes Fass aufmachen. Was ich mich frage, ist, warum man in der Spielsituation Düsseldorf zu dem Zeitpunkt ohne Schuss auf Tor, warum man da mit so viel Wucht, mit so viel Elan, mit so viel Risiko in diesen Zweikampf geht. Das erschließt sich mir nicht. Dass er ihn dann berührt, ist dann halt die Konsequenz. Und ja, Felix Klaus, dazu ein Satz noch von mir. Genau für sowas holt man ihn, ne? Also genau für sowas. Da macht er mal ein Elfmeterchen, dann irgendwann später ein Elfmeterchen. Zack, hier drei Punkte, da drei Punkte. Hast du als Mannschaft sechs Punkte mehr. Und genau so einer fehlt uns. Ja. Und na ja gut, das war halt der Anfang vom Ende quasi. Die Art ja,
0: von Fußball kann man spielen, dann ist man halt ein Arschloch. Punkt. Aber auf jeden Fall glaube ich auch, dass man diesen Elfmeter geben kann. Ähm, er geht da sehr überengagiert rein. Äh, aber wenn, wenn du mir jetzt sagst, äh, nicht dramatisch fallen, also das hat mich ja an Ronaldo in seinen besten Zeiten noch bei äh, Manchester United äh, erinnert, wenn er quasi abgehoben ist und in der Luft schon den Blickkontakt zum Schiri gesucht hat, äh, in der Hoff oder um auch sicherzustellen, dass der Schiedsrichter das Ja gesehen hat. Und dann nochmal sich äh, deutlich äh, dramatisch noch zweimal um die eigene Achse zu drehen, ich weiß nicht, ob das immer sein muss, aber das ist Felix Klaus, äh, so hat er bei uns gespielt, so konnte ich ihn bei uns schon nicht leiden und so wird er sich einfach nicht ändern. Das ist halt seine Art, Fußball zu spielen.
1: Aber trotzdem ist er gefault worden und deswegen gibt es zu Recht einen Elfmeter, egal wie er fällt. Ähm, das ist richtig. Ne? Ruven Hennings verwandelt, dann verwandelt er sicher. Ich weiß gar nicht, der Move von Bruno war eigentlich ganz interessant. Er geht mit seinen Händen erst aus seiner Sicht nach rechts, springt dann aber nach links. Dadurch, dass der Ball aber so flach kommt, hat er dann kaum die Chance zum Abwehren. Ähm, André Dorsin oh, da...
2: Ja, kaum ja, die Chance. Oh. Hat er. Ja, ich, Hör auf. bitte sehr. Bruno Essers Elfmeter war genau wie Bruno Esser bei allen anderen Gegentoren äh, immer ein Hauch zu wenig und dadurch waren die Dinger drin. Wenn du dich für die Ecke entscheidest, gehst du in einer glatten, schnellen Bewegung in die Ecke und nicht halb hoch nach oben zur Seite weg. Wäre er direkt Richtung Pfosten gesprungen, hätte er den Ball gehabt. Hat er nicht, ist ein ja. Elfmeter, muss er Hat gar die, keine Schuldzuweisung. Hennings hätte aber dann in die andere
1: Ecke vollendet, ne? Ja gut, also, hätte
2: er in die andere Ecke geschossen, dann wäre es ja, ja egal gewesen. Aber wenn du dich für die Ecke entscheidest als Torwart, dann zieh doch die Ecke durch und dann hast du im Zweifel diesen Ball. Aber das also, ist ja keine Schuldzuweisung. Ich meine, Elfmeter André, aber
0: die anderen beide, waren ja auch beide, wo beide man Lass uns darauf einigen, dass wir beide als
2: Beamte uns nicht über schnelle Bewegungen unterhalten. Also ich kann dir sagen, in meiner Torwartkarriere, die ich hatte, habe ich von 11, 11 Metern neun gehalten. Also ich würde jetzt sagen, hier würde ich nicht die Beamtenkarriere ins Auge führen, sondern meine Kreisliga-C-Erfahrung. Aber der Punkt ist, trotz alledem, es ist ja, es ist ja kein Fehler, ja? aber trotz alledem könnte er einfach mal einen Unhaltbaren halten in einer wichtigen Situation. Und die macht er eben uns nicht. Das ärgert mich, ist aber nicht zu ändern, ist kein, ist kein Problem. Mein Gott, er passt sich halt der Rest der Mannschaft an. Das zeigt mir, dass du viele Spiele nicht aufmerksam genug verfolgt hast. Wir hatten ja dann einen Disput. Ich glaube, er kostet uns Punkte. Ich glaube, er hat uns auch heute Punkte gekostet. Okay, dann, ich
1: denke, das nicht so. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Hatten wir auch schon mal ausdiskutiert in einer vorhergehenden Sendung. 96 hat trotzdem nicht nachgelassen. Und 96 kam zurück. Und da war auch mir Soleimani nämlich mit beteiligt. Der Liebe Herr Kastenmeier, übrigens schöne Grüße. Im Hinspiel hat er uns schon ein Türchen geschenkt. Und auch jetzt war er wieder so gnädig. Wird angelaufen von Florent Musliya. Kastenmeier versucht dann den Ball rauszuspielen. Ja, Wollt ein bisschen viel. Er wird nicht angelaufen von Florent Muslia, sondern wird angelaufen von Walmir Soleimani. So viel, muss, so viel Zeit muss sein. Dann will Kastenmeier zu viel. Muslia bekommt den Ball. Ich habe mich erst aufgeregt, dass er nicht links in den Strafraum geht, sondern dann irgendwie sich in die zwei Gegenspieler bewegt. Aber er macht es ganz stark, lässt beide Gegenspieler dort stehen und schießt dann ganz wunderbar ins linke untere Eck ab. Und es steht 1 zu 1. Also eigentlich war alles wieder in Ordnung. Und 96... Blieb dann auch so ab der 20. Minute, wie ich finde, am Drücker. Wir waren jetzt nicht besonders zwingend. Wir haben auch jetzt nicht eine Chance nach der anderen rausgespielt. Aber es war ganz okay so aus. Und dann kommt es kurz vor der Halbzeit zu zwei ah, unnötigen Fouls, möchte ich sagen. Ja, des lieben Düsseldorfer Linksverteidigers. Erst fault er den lieben Samoro, ja, nachdem der Ball schon um Aus war. Und kurz darauf fault er dann nochmal... War es sogar Kingsley Schindler, den er gefault hat? Ja, Kevin. Ja, Kevin Schindler wird gefault und dann kriegt er Gelb-Rot und somit gehen wir dann quasi mit elf Mann in die zweite Halbzeit. Eigentlich hätte alles so schön sein können, elf gegen zehn. Wir können das Spiel machen, wir haben Räume, die können wir bespielen. Wir kommen aus der Kabine raus, wir schießen zwei Tore. Ja, innerhalb von wenigen Minuten nach Wiederanpfiff, die beiden Tore innerhalb von einer Minute. Das erste, glaube ich, eindeutig abseits. Kevin Schindler startet zu früh, köpft dann ins Tor. Das zweite fand ich nicht ganz so deutlich. Dort wird Walmir Soleimani auf die Reise geschickt und ist in meinen Augen nur ein Hauch im Abseits. Aber André, du nickst so bei, beim Wort Abseits. War das für dich so klar? Wir haben keine ja. Zeitlupe gesehen, ne?
2: Nee, für mich beide Situationen. Klares Abseits eindeutig und die Verwirrung kam, glaube ich, nur zustande, weil der Lienenrichter lange, lange Zeit gewartet hat und die Fahne erst nach dem Tor, in Anführungszeichen, das muss er aber. gehoben hat. Das soll er aber, aber das hat er, glaube ich, getan. Das hat er aber nur getan, weil er im Zweifel dann noch auf den Videoschiedsrichter hätte gucken Genau, können. das ist also, nämlich
1: genau das. Bei so einer Situation darf er nicht gleich die Fahne heben. Bin das, ich auch bei dir. Ja, nee, da, hat sich auch. Der Reporter, der, der Kommentator hat sich ja darüber aufgeregt, dass er nicht gleich die Fahne hebt. Aber das soll er nämlich nicht. Die Situation soll zu Ende gespielt werden. Er soll dann Abseits anzeigen, damit es überprüft werden kann. Völlig richtig. Die Überprüfung hat dann ergeben, das ist... Wobei... Hat das die Überprüfung überhaupt ergeben? ist ganz witzig, nämlich die, die ähm, DFB-Schiedsrichter haben jetzt einen Twitter-Account oder haben jetzt schon längere Zeit einen Twitter-Account und erklären dort und kommentieren dort Entscheidungen aus den Stadien. Dort gab es einen Tweet, dass ähm, die finale Entscheidung nach Überprüfung kein Tor war. Und ein paar Minuten später haben sie die ganze Situation noch einmal beschrieben. Und da gab es dann das Ergebnis tor ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das Spiel ausgegangen ist. Kinder, vielleicht haben wir doch noch einen Punkt geholt? Ich weiß es nicht. Nee, ne? Eher nicht, oder? Nein? Also, Dennis, was meinst du? Hast du das mitgekriegt? E eher nicht. Ja, ja, ich habe es
3: auch gesehen. Äh, eher nicht. Ähm, ja, irgendwie ähm, kurios. Ähm, offensichtlich beides vorbereitet und ähm, da twittert jemand schneller, als sein Schatten schießt oder ich weiß nicht was. Also keine Ahnung. Ähm, war auf jeden Fall etwas unglücklich und äh, trägt natürlich nicht wirklich dazu bei, dass ähm, der VAR- zu ja bei den Fans äh, mehr Anerkennung gewinnt. Ne? Also da ja. sind schon Sachen bei, die einfach unglücklich laufen. Ich finde im Übrigen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, den Linienrichter äh, in ein paar Situationen hat er dann später auch nochmal abseits
1: gewunken. Ich fand das nicht immer so klar. Nee, War es auch nicht naja. und wie gesagt, mhm. wir, wir kamen auch mit Elan aus der, aus der Kabine. Ob dieser Elan auch rübergerettet werden konnte in die nächsten Minuten, das erklären wir euch gleich nach einer kurzen kam, wie gesagt, mit großem Elan aus der Kabine, hat zwei Absatztore geschossen und dann lief es irgendwie sehr schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war ein bisschen erschrocken. Wir laufen einen Konter. Dennis, unser lieber Felix Kraus, wir haben ja gerade schon gesagt, er, Chris sagte, er spielt wie ein Arschloch. Ähm, hat ihn schon nicht gemocht, als er bei uns so theatralisch gefallen ist. Diesmal fiel er nicht, sondern konnte mhm. ein schönes Tor erzielen nach einem, nach einem Konter von Fortuna Düsseldorf. Wie hast du die Situation gesehen? wurden wir einfach wurden wir super ausgekontert, muss ich sagen. Und
3: ähm, Felix Klaus macht das, was er kann. Ähm, der ist schnell, der wenn er im Strafraum ist und gefault wird, ist es, war es bei uns fast immer ein Elfmeter. Und er kann halt auch Tore machen, ähm, das hat er auch bei uns gezeigt. Und ehrlich gesagt, wenn er für uns spielt, finde ich das alles auch gar nicht so dramatisch. Hier hat es uns richtig wehgetan und ich finde, ähm, einfach zum falschen Zeitpunkt, das hat Düsseldorf total in die Karten gespielt. Die konnten sich dann hinten reinstellen und das war echt kacke. Das Tor musst du nicht kriegen, in dieser
1: Art nee, und Weise. Nein, das musst du nicht. Wir haben es gekriegt, Chris, und äh, uns fiel danach tatsächlich extrem wenig ein. Düsseldorf hat das ganz gut gemacht, hat sich zurückgezogen und uns quasi den Ball überlassen. Und wir haben wieder mal gesehen, wie ich finde, was, was wir nicht können,
2: was wir wirklich überhaupt nicht können ist das Spiel vernünftig aufziehen. Bevor oder? Chris antwortet, muss ja. ich noch ein Esser-Kurze-Ecke <lacht> einbauen.
1: Er, er war in der kurzen Ecke.
2: Da, wo der Ball dann reingegangen ist? Er war in der kurzen Ecke. Da, kann du, Jahr, du kannst ja nächstes Jahr ist. wieder, wieder Zieler
0: zujubeln. Ich, ich werde dich daran erinnern. Ähm, Weltmeister,
2: Weltmeister.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe mich relativ schnell gefragt, wie ungeschickt oder wie unfähig kann man eine überzahl die eine ganze Halbzeit ähm, andauert, eigentlich nicht nutzen. Das war so erbärmlich. Äh, also es wurde wirklich, wie du sagst, es, wurde, es wurden alle Defizite, die wir haben, sei es im Spielaufbau, äh, auch im Defensivverhalten dann letztendlich, wir sind zweimal, waren wir auf einmal in Situationen, ähm, wo wir in, in Unterzahl, in der, in der Rückwärtsbewegung und, äh, ge, 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 gelangt sind, ähm, das war ganz, ganz mies. Und es wurde sehr, sehr viel aufgezeigt durch, diese, äh, durch diesen eigentlichen Vorteil auf dem Platz. Ähm, ja, fällt mir nichts so ein, tatsächlich.
1: Ja, es war auch kein Vorteil, glaube ich. Ne? Also letzten Endes hat 96, wie gesagt, dann damit die Grenzen aufgezeigt bekommen. Spielerisch sind wir einfach zu schlecht, auch für... Ambitionierte Zweitligisten, so möchte ich es mal nennen, und wir, es lief noch schlechter. Wir kriegen dann das 1 zu 3, oder das 3 zu 1 aus Sicht der gastgebenden Mannschaft. Und für mich war das Spiel eigentlich ab dem Moment gelaufen. Marvin Duxch ist dann noch eingewechselt worden. Denn es, außer dass er da die ich Hütte abreißt.
2: <lacht> ja,
1: außer dass er da die, außer dass er da die Hütte abreißt, der, der Marvin Duxch, da war jetzt, ähm, so viel Power bei ihm auch nicht, oder? Nö,
3: also man, man könnte jetzt sagen, ähm, wenn man ein äh, ambitionierter Zweitligatrainer ist, äh, wer unter der Woche nicht trainiert, kann nicht bei 100 Prozent sein. Das, finde ich, hat man auch gesehen. Und äh, für mich ist dann auch die Frage, muss ich ihn bringen, wenn ich eigentlich noch andere Alternativen auf der Bank habe? Kommen wir gleich noch zu. Ähm, das Ding, was er dann da macht, da muss ich natürlich sagen, ich meine, sieht irgendwie spektakulär aus. Aber meine Fresse, was ist denn das in Düsseldorf mit Auslaufzonen? Da, da kannst du dich ja wirklich richtig verletzen, wenn du da als Spieler sprintest. Also das fand ich grenzwertig, auch wenn es lustig aussieht. Ähm, nachher hat er sich das Handgelenk gebrochen oder sowas, aber im Spiel hat er auch... Aber gut, gut, er ist ja
1: Fußballer heute. und nicht Handballer, von daher vielleicht gar nicht, vielleicht gar nicht so schlimm aber er wirft ja auch gerne mal. Ah, ist auch egal. <lacht> ja, aber, ja, und dann und genau du hast gesagt, wir hatten Alternativen. Wir hatten an sich noch andere Alternativen, ja auch im Training. Der, der Trainer hat Moussa ähm, Dombuja ja auch sehr gelobt ähm, nach der Trainingswoche. Er hat und das fand ich sehr bezeichnend. Dann gesagt, als er hatte, zu uns kam, war er in einem katastrophalen Zustand. Bitte, was ist das für eine Aussage? Auch in Bezug auf die Trainingsmethoden, die Trainer und alles drumherum, der U23, wenn da ein Spieler, der bei den Profis mittrainieren darf, in katastrophaler Verfassung zu, ja, ich glaube, Zusätzen. da meinte er aber was anderes,
3: oder? Was kann er kann genau? das sein, dass er meinte, der war vorher ist der nicht irgendwie über, über Zelle äh, zu uns gekommen, zum der U23? Der spielt
1: aber jetzt das zweite Jahr schon U23. Also jetzt mal ganz im Ernst. Mhm. Also der ist jetzt nicht ganz neu. Und, ähm, Ich finde, den, den, also
3: ich bin bei dir, dass dieser Ausdruck ist mal wieder unterirdisch und das ist das, wo ich
1: auch so meine Probleme bei bei Kocak immer habe, ist diese... Aber es das, kommt das jetzt noch was dazu. Das ich ja so auch nicht sagen. Ja, ne? und es kommt also, dazu ja. noch, aber in den Einheiten, die wir hatten, da haben wir ihn hinbekommen. Das heißt also, all die Trainer vorher haben ihn komplett kaputt gemacht, aber ich gehe nach Kocak, Ja, Der größte Trainer aller Zeiten. Ich habe ihn jetzt ein paar Einheiten gehabt und jetzt ist er natürlich gut und kann spielen. Wie auch immer wir das bewerten wollen, die Jungs sind gekommen, Mick Gudra, Musa Dumbuya, André. Nachdem das Spiel im Prinzip verloren war und dann gibt es einen wirklich schönen Angriff und letzten Endes in der in der letzten Entstehung spielt dann Dumbuya ist im geht im Strafraum den Ball spielt ihn rechts rüber sehr überlegt zu Mick Gudra, der dann auch sehr gut einschiebt. Das sah ja nach Fußball aus, habe ich schon lange nicht mehr bei uns gesehen.
2: Er war ja sowieso von Anfang an sehr äh, engagiert, möchte ich mal vorsichtig formulieren. Und er hat ja die Situation auch super eingeleitet, indem er im letzten Moment noch auf die Abseitslinie der Viererkette gegangen ist, sich dann so rausgedreht hat, in den freien Raum gestartet ist und dann noch die Übersicht hatte, den Ball wieder quer zu legen. Da muss man sagen, das war aller das war richtig fein. Und zu der Aussage von Kocak, die euch jetzt so überrascht, das überrascht mich gar nicht aus folgendem Grund. Kocak weiß, oder hoffe ich zumindest, dass das weiß, dass sein Job eigentlich schon abgelaufen ist bei Hannover 96. Und wer würde ihm denn dann nachfolgen? Ja, Also das ist ja die entscheidende Frage. Wen könnten wir uns leisten, wer würde kommen? Und dann ist ja die U23 sicherlich äh, mit dem Trainerpersonal sehr nah dran und eine interne Lösung und tralalalala. So, und da könnte man natürlich direkt schon mal einen mitgeben im Vorfeld. Ich denke schon, dass das Herr Coachak im Kopf hatte. Anders ist so eine bekloppte Aussage ja nicht mehr zu ertragen oder zu, zu hin, hin, hinzunehmen. Ähm, kommen wir nämlich direkt auch jetzt äh, zu dem Punkt, den ich jetzt sagen wollte. Da hast du mich wunderbar reingebracht. Kotschak raus, Statement eins von mir. Und zwar sofort. Ja, ich, hab, ich der, der Kaffee ist jetzt echt auf. Es gibt auch keine Entschuldigung mehr gegen zehn Mann, wenn du noch oben mitspielen willst, gegen Düsseldorf nicht zu gewinnen. Koscher raus, Feierabend. Und dann bitteschön, diese ganzen jungen, oder sagen wir mal neuen, wilden rein. Ja, wir werden nicht mehr aufsteigen, wir werden nicht mehr absteigen. Jetzt können wir irgendwo um niemanden herumdümpeln. Ob wir Fünfter, siebter, 9. oder 11. werden, ist scheißegal. Aber jetzt schmeißt diese neuen Spieler rein, gucke unter Wettkampfbedingungen, wer von denen ist in der Lage, im nächsten Jahr für Hannover 96 auf dem Platz zu stehen. Bei wem ist es eher schwieriger? Gib ihnen die Minuten, gib ihnen die Chancen, gib auch die Möglichkeiten, sich auszuzeichnen, ja, auch mal Fehler zu machen. Ich werde, ich verspreche es euch, keinen dieser jungen Wilden kritisieren, wenn sie mal den Ball drei Meter zu hoch schießen oder zur Ecke stokeln. Aber einen Kaiser. Will ich auch nicht mehr sehen, ja? Da kann man von mir aus einen Ochs spielen lassen. Äh, vorne im Sturm, hast du gerade gesagt, wenn die eh alle verletzt sind, da kannst du die beiden, die heute durchaus ja gezeigt haben, dass sie was können, mal bringen. Äh, einen Ratatatatata oder einen Hansen kannst du auch gerne für Esser bringen, der im nächsten Jahr eh nicht mehr für 96 spielen muss. So, all solche Geschichten kannst du machen. Hübers hat sich leider verletzt, sodass man auch da wiederum Möglichkeiten hat, vielleicht mal einen jungen Spieler reinzubringen. Jetzt bitte ist die Chance da, also machen. Es
0: war Aber, durchaus ein Ständelmoment, hatte ich. Also, als ja. das Tor viel. 3 zu 2, ich habe so an Daniel Ständel. Aber der bringt sie
1: halt von Anfang an. Also das ist ja, der Unterschied. Nein das,
0: nein, das meine ich nicht. Ich meinte, als wir damals definitiv abgestiegen waren. Ja, ich waren. verstehe das.
1: genau. Ja, das, ah, okay. das, war, das war der Moment. Wir haben die, die, das war klar, Aufstieg ist vorbei. Jetzt ist auch alles egal. Jetzt bringe ich die und dann machen die auch noch zumindest teilweise so ein gutes so ein gutes Restspiel. Das ist natürlich auch eine ohrfeige für den Trainer. Und André, du sagst gerade, Hübers verletzt. Und wir hatten, es, wir hatten es ja vor dem Spiel, der dick bandagierte Oberschenkel. Also es drohte, dass, dass, dass Timo Hübers nicht ganz fit ist, gehen dann Kocak. Der sagt, na, 100 Prozent, wenn hier einer nicht bei 100 Prozent ist. Nur Fitte ist.
2: spielen bei coach Das und, ist eine Unterstellung. Ja. Spielen nur Fitte.
1: Ja, aber es war genau der Oberschenkel. Genau dieser Oberschenkel, der rechte Oberschenkel, war dick bandagiert, brach das Training ab. Heute spielt er, und übrigens ganz toll, der Kommentator, verfügte über einen Röntgenblick. Denn er hat ganz klar gesehen, das ist ein Muskelfaser. Das sah genauso aus. Wie auch immer das aussieht, aber zumindest war das dem Kommentator gleich da. wenn das sich wirklich bewahrheiten sollte. Ein Grund mehr an sich, diesen Übungsleiter, ich will ihn nicht Trainer nennen, diesen Übungsleiter mal ganz weit wegzuschicken, zur Not nach Braunschweig. Ja? Die können immer noch irgendeinen gebrauchen. Das würde ich ihm fast gönnen. Aber für ich, für mich auch. Für mich ist die persönliche Beziehung zu Kenan Kotschak ja eh beendet. Gut, ich hatte nie eine. Und ich möchte den auch nicht mehr, ich möchte den auch nicht mehr als Trainer von der Nova X90 sehen. Ich möchte es nicht mehr. Ich möchte einen Trainer, ah. der von Anfang an auf die Jugend setzt, weil jetzt eh alles egal ist. Bitte, Dennis.
3: Jetzt warten wir doch mal ab. Jetzt schicken wir den Jugend ja, erstmal nach München. Dann schicken wir ihn mal nach München und dann ist das vielleicht alles gar nicht mehr so schlimm. Dann wird mal die Hand aufgelegt und äh, danach äh, hat er gar keine Schmerzen. Vielleicht ist das dann alles ganz Bombe. Aber selbst wenn das alles super sein sollte und ich wünsche es dem Jungen wirklich, nicht nur für uns, für uns, sondern auch tatsächlich für ihn, dass er natürlich da unverletzt rausgeht. Das Thema ist vorbei, da gebe ich André recht, also mit dem Aufstieg haben wir heute nach heute nichts mehr zu tun, obwohl es heute echt eine Chance gewesen wäre, so wie auch die anderen gespielt haben da oben. Und man könnte jetzt wirklich mal die Jungen reinbringen. Und man hat es gesehen bei, bei Gudra, nachdem der das Tor gemacht ja. hat. Der, der war heiß wie Frittenfest. oder? Äh, fand ich super. Das war äh, super. Solche, ja, also das hat, wir. So einfach mal angepeitscht Solche Spieler brauchen wir. Ja, ja,
0: sowas brauchen wir. Sowas
1: brauchen genau. wir. Das
0: brauchen ich wir. von, von Dominik
3: Kaiser noch nie gesehen, übrigens. Genau so von aus, dass...
0: Das, Martin kind, das Erste, was Martin Kind ja. heute nach dem Spiel gemacht hat, wird das Vertragsangebot an Timo Hübers dementsprechend noch mal ein bisschen nach unten korrigiert haben. weil Bei der Verletzungsanfälligkeit weiß ich nicht, ob er dieses gute Angebot, dieses gute Zweitliga-Angebot aufrechterhalten sollte.
2: Ja, du machst das mit einem Schmunzeln und du hast ja nicht ganz unrecht. Ich sage dir aber eins, in den Leistungen, die Haraguchi zurzeit zeigt, unverletzt, und äh, die Verletzungseinfälligkeit von Hübers müssen die sich aber noch mal ganz äh, warm anziehen und bitte, bitte, bitte sagen, damit ein Erstligist sie unter Vertrag nimmt. Also auch die müssen sich nochmal überlegen, ob nicht ein Vertrag bei 96 für die nächste Saison gut bezahlt für Zweite Liga und für 96 nicht doch in Ordnung nee. geht. Also da habe ich, ja, da ich das, noch Hoffnung.
1: Du, du, bist, da, du bist wieder auf dem, auf dem falschen Weg, immer wieder mit diesem gut bezahlt für die Zweite Liga, gut bezahlt für 96, gut bezahlt für 96 ja eben nicht. Wenn es solange es noch Spieler gibt, die auch zu so Zweitliga-Zeiten einen Vertrag bekommen haben, der deutlich höher dotiert ist, da darfst du Leistungsträgern wie Timo Hübers und Genki Haraguchi und unzweifelhaft sind sie Leistungsträger in unserer Mannschaft. Die sind nicht Kevin Schindler. Wir sind Leistungsträger in unserer Mannschaft. Und dann darfst du diesen Spielern nicht nicht elementar weniger bieten als anderen Spielern. Nein, nein, die das sind auch, wir einer Meinung. Okay, gut. gut dann dann, dann ja, sind nee, wir Du da kannst dir Meinung.
2: doch viel bieten. Du kannst sie auch zum top bezahlen machen. Ich will nur sagen, die ja. müsste man dann aber finanziell halten können, wenn kein Erstligist sie haben wollen würde, was ja noch gar nicht so sicher ist. Ja. Okay, da könnt dann, dann diesen Weg diesen
1: Weg könnte ich jetzt nicht mitgehen. Also die jungen Wilden oder auch nicht mehr ganz so jung, aber ist egal, die Spieler, die bisher nicht so sehr zum Zug gekommen sind, die aber bei uns unter festem Vertrag stehen, die wollen wir jetzt sehen. Sprich Leihspieler, ja, da müssen wir auch Jakar nennen, also auch wenn der Kommentator ihn sehr stark gesehen hat und er wahrscheinlich auch unermüdlich gekämpft hat, ich fand ihn jetzt nicht so besonders gut, seine Pässe gingen immer zum Gegner oder ins Aus, also die waren jetzt ziemlich schlecht. Auch wenn ich grundsätzlich ein Freund von Jakob Biol bin, bin ich kein Freund mehr von Leihspielern. Das heißt, Spielern, die wo wir eh ganz sicher wissen,
2: die behalten wir nicht. Koca, Aber Tobi, wenn ein Spieler... Der zum Logistiker umgeschult wird und da rausgeholt wird, der katastrophale äh, Trainingsleistung in der U23 offensichtlich gehabt hat, laut Kinan Koczak. Wenn der sofort ein Aktivposten im Spiel von Hannover ja. 96 ist, dann spricht das für keinen anderen Spieler auf dem Platz. Für und keinen ich, anderen. Ja, aber
1: eher nicht fußballerisch, sondern eher von der Einstellung. Das heißt, wir müssen dann auch ja, mal ja. über die Einstellung der Profis reden. Wenn Mick Godra und, und Musa Dumbuya da zu einem, zu einem, zu Aktivposten werden in diesem Spiel. Und das wurden sie ganz eindeutig. Und Chris, da kommen wir wieder zu dir. Genau wie bei Daniel Stendel. In unserer Abstiegssaison aus der ersten Liga. Wir sind als einer der bestgelautesten Erstligisten abgestiegen, weil wir einfach diese jungen Spieler eingebaut haben, die plötzlich gerannt sind, die gekämpft haben. Da haben wir zum Geburtstag noch, noch Borussia mönchengladbach ähm, geschlagen mit dem Tor von Waldemar Anton. Und das waren plötzlich Jungs, die, die sind, die haben sich zerrissen. Die haben sich zerrissen für diese Chance, jetzt in der ersten Mannschaft zu spielen und waren nicht satt und bedient. Und das ist genau das Ding. Und diese, diese, diese Typen brauchen wir wieder. Und die haben wir. Wir haben diese Typen. Und da müssen wir jetzt auch genau auf diese Typen setzen. Die zweite Liga wird auch im nächsten Jahr unsere Spielklasse sein. Davon müssen wir einfach ausgehen. Nach oben geht nichts mehr, nach unten sollte nichts passieren. Also, Klassenhalt ist gesichert. Bau jetzt Spieler auf, mit denen du die Zukunft gestalten kannst. Vor allem, wenn du keine Kohle hast. Das sind ja schon Jungs, die sind bei dir. Und die freuen sich doch auch. Und die wollen nicht eine Million. ja? Zumindest noch nicht. Aus guten Gründen wollen die keine Millionen. Sondern wir wären dankbar für diese Chance. Ey, machen wir es doch bitte einmal richtig, machen wir es nicht so wie mit Nico Giesemann, mit Marcel Halstenberg und mit vielen anderen, die man noch nennen könnten, ja, die hier einfach nicht die Chance bekommen haben zum Profi, weil wir gesagt haben, wir sind 96, nee, wir kaufen lieber teuer, wir können nicht teuer kaufen, Mick Gudra, Musa Dumbuya, Or McKenzie, Gaines der Zweite und wie sie alle heißen, Nicky hat vielleicht auch noch, wenn er die Kurve noch kriegt, wie sie alle heißen, das sind Jungs, auf die sollten wir bauen. Die wären stolz, das 96-Trikot zu tragen. Und die will ich sehen. Und ich glaube, die wollen wir alle sehen. Und das muss jetzt doch der Maßstab sein, ohne kenan Kotschak.
2: Könnte Dennis zum Ende der Sendung nochmal die zehn Spielzüge, die ihm gefallen haben, nennen?
3: <lacht> <lacht> äh, nur von uns oder von beiden? Also ein gab Zusammen es. Einen gab es ne?
1: Das 2 zu 3 war ein schöner Spielzug von uns.
3: Das war. Absolut. Wir haben auch teilweise im Mittelfeld den Ball mehrfach gut äh, laufen lassen. Ja, ich möchte Tobi ähm, vollumfänglich Recht geben mit dem, was er gesagt hat. Ähm, allein ein bisschen ähm, der Glaube fehlt, weil man müsste dafür ja ähm, grundsätzlich mal, der Verein müsste einen Weg finden, wofür man steht. Das haben wir immer noch nicht, außer unsere Vorschläge, die da wären, 96, Pleiten, Pech und Pannen, aber das möchte ja vielleicht keiner. Und das Zweite ist ähm, tatsächlich, müsste man auch dieser, dieser Mannschaft und diesem Verein mal, ein, ja, mal eine, eine Spielweise aufgeben. Und wenn man ganz klar sagt, oder man müsste auch mal festlegen, was möchte man eigentlich, was ist das Saisonziel, möchte man unbedingt aufsteigen, dann muss man Geld in die Hand nehmen und nicht so Alibi-Geschichten machen, wie wir das immer wieder machen. Oder ja. man sagt, wir gucken mal, was geht. Und dann bin, sind wir doch bei Tobi, bei André, bei Chris. Naja, aber jetzt so, ist vorbei. wie wir das alle sehen. dann.
1: Ja. Denn es ist vorbei jetzt. Es ist vorbei und es muss jetzt wieder ein interner Neustart kommen mit den jungen Spielern, mit den Spielern, die wir haben, mit den Spielern, die 96 dann auch im Herzen tragen oder sich zumindest für die Zeit, wo sie hier sind, mit, mit 96 hundertprozentig identifizieren. Davon haben wir welche, die müssen wir jetzt einsetzen. Auf der anderen Seite, Kena Kocak muss weg, Martin Kind muss weg und ähm, liebe Hörer, ihr müsst nicht weg, ihr müsst wieder einschalten. In der nächsten Folge, die ihr auch wieder hier auf meinsportpodcast.de hören werdet, wir freuen uns schon darauf und wir sind schon jetzt bereit, die Entwicklung unserer jungen Spieler zu verfolgen, weil so richtig sportlich interessant wird es ja leider nicht mehr, aber vielleicht in ganz anderer Hinsicht noch äußerst interessant. Deswegen, liebe HörerInnen, habt eine schöne Woche, freut euch über die schnellste Ausgabe eines Fußballpodcasts direkt nach Apfel hier bei Vorwärts nach weit und seid auch wieder dabei, wenn wir beim nächsten Mal wieder